0: Até que uma menina, uma carioca, Karine, chegou e falou assim: Marcela, seus produtos são muito bons. Vou vender pra você. Marcela, meu, colocar maconha nesse brownie, velho. Amanhã eu vou. Nossa, Marcela, meu, da hora. That marijuana é provavelmente a droga mais E
1: eu acho que essas campanhas anti são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada em vez de ser simplesmente proibida. Herb herb is a plant. I mean herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que entre as Gostava da Maconha. Olá, olá! Eu sou Anita Crepe, jornalista especializada em Cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, a LED, Simples Cannabis, Humora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. Você conhece a Leda? Eles são a marca brasileira de produtos para fumar mais vendida do mundo. A Leda está junto com a King Family, High Tobacco, a Crema e muito mais. Para você curtir o seu momento, eles começaram o corre bem cedo. Em 2006, eles acenderam novas perspectivas e encontraram maneiras para desenrolar o seu papel com verdade e transparência. Desbravaram caminhos para sobreviver de forma legal dentro de um mercado ilegal. Ser pioneiro, porém... Tem lá os seus desafios. Mesmo em uma estrada nem sempre tão florida, eles conseguiram colher experiência, transformação e até revolução. A Leda respira esse estilo de vida, dia após dia, e mantém a bandeira erguida. Liberdade para ser quem quisermos ser. Trocar ideia e ir além. Para saber mais, acesse aleda.com.br. O Cannabis Hoje Pode tá de volta e hoje o papo vai ser gostoso demais. Porque se para muitos a maconha serve só para fazer a cabeça, para nossa convidada esse processo começa literalmente mais embaixo, pelo estômago. Marcela Iqueda é uma talentosa chefe de cozinha que resolveu apostar na cannabis como seu ingrediente principal. Hoje eu quero entender como isso se deu, como funciona esse mercado, o quanto ele tem sido explorado e qual será o seu futuro. Marcela, seja bem-vinda!
0: Oi, Anitta, obrigada por me receber. É um prazer, tudo bem?
1: Prazer meu, tudo ótimo, melhor é agora. Bom, Mar.
0: Saludos desde Uruguai.
1: Ah, então, isso que eu ia te perguntar, mas calma lá. Primeiro de tudo, eu quero te fazer uma pergunta que já não é habitual nessa segunda temporada, que é: o que você queria ser quando crescesse?
0: Aeromoça. Hum. Eu queria ser aeromoça e atriz. Eu tive dois momentos da vida assim que foram as duas coisas mais marcantes. Nunca pensei em ser cozinheira. Primeiro eu queria ser atriz e depois aeromoça.
1: Que maravilha! Não, olha, eu vou te dizer que eu prefiro você de cozinheira, né? Pela parte que me toca. Ainda não experimentei Não, eu experimentei coisa sua, já? Não lembro.
0: Eita, não, não. Em, no hotel. As gominhas.
1: Exato. Que já é uma criação multi-louca, né? Que saiu da sua caixolinha maravilhosa. É
0: verdade, se provou.
1: Mas, mas tô querendo mais coisas da sua pessoa, das mãos da sua pessoa. Má, você que é nômade, eu nunca sei onde é que você tá exatamente, porque você tem uma coisa de Uruguai, mas também Japão, mas também Brasil. Conta um pouco de onde você tá e até quando você fica, quais são esses movimentos?
0: Anitta, eu tô no Uruguai agora, é, fizeram oito anos que eu tô aqui semana passada. Aí eu vim pra cá em 2015, logo depois da legalização da maconha, eu não sabia desse fato, eu conhecia a maconha no Japão na minha adolescência, eu fui pra lá muito pequenininha, sou neta de japoneses, então por isso que eu sempre quando tem oportunidade, eu vou pra lá. Então, eu fui muito nova, conheci a maconha lá na minha adolescência, mas a, do, a maconha sempre esteve presente na nossa comida no Japão desde os tempos mais primórdios. Então, eu sempre comi maconha sem saber. Então, atualmente, eu tô no Uruguai, vim pra cá é, depois da Expo Cannabis Brasil, que foi maravilhosa, a gente fez a Expo Cannabis Uruguai também. E agora eu tô por aqui, tô concentrando algumas coisas, criando alguns produtos. E o meu foco sempre foi Uruguai... E Japão. Só que eu também tenho, tenho muita compreensão de que o Brasil e a Argentina também são países que a gente é vizinho e eu acho que a gente se complementa muito. Então é por isso que eu decidi dar um tempinho aqui no Uruguai pra gente conseguir principalmente explorar a legalidade e trabalhar dentro do que não tá legal. Porque tem muita coisa que não tá legal. Está regulamentada, mas está bem regulamentada? Não está bem regulamentada. Então a gente vive num país legal, entre aspas, muito grandes. Então é por isso que eu sempre estou buscando territórios que têm outras legalidades, tipo o Japão.
1: Gente, mas assim, eu tava achando que o Japão era nada permitido e na verdade você tá me dizendo que já tá, faz tempo que a, a cannabis já tá liberada para cozinha, né? O cânhamo, digamos.
0: Na verdade, foi antes do período Edo, na verdade, né? Já tinha os samurais, é, o pessoal nas, nas, nas batalhas, eles já caminhavam com a sua respectiva roupa de cânhamo, com a sua calça de cânhamo, que depois da batalha virava uma calça, porque é uma roupa muito resistente. Então, eles pegam a calça, colocam a roupa dentro, ou seus utensílios, comida, semente Uau. de cânhamo, fecham ela dentro nas costas e viram uma mochila. Então, no passado... O cânhamo era utilizado também no treinamento dos samurais, então, dos ninjas, perdão. Então, os ninjas tinham essa atividade de pular árvores de cânhamo, porque como ela cresce muito rápido, todos os dias os ninjas iam eles, iam, eles iam pulando altitudes diferentes e treinando a habilidade deles de pulo, porque o cânhamo crescia muito rápido. Então, sempre teve presente no Japão e eu nunca soube disso, até eu me mudar para o Uruguai em, 2020, em 2015 cansada da falta de espaço que eu tinha lá, então eu tinha uma liberdade muito grande financeira no Japão porque a gente vive em cifras em cifras diferentes, a gente vive em um mundo diferente, eu já estava consumindo cannabis, já estava entendendo o que era CBD, conheci também a maconha sintética, entendi os problemas da maconha sintética, daí eu fui conectando um pouco do que ia ser a minha vida eu falei, mas gente, vivi no Japão tanto tempo, conheci a maconha cheguei no Uruguai Fumei prensado, fumei flor. Então, quer dizer que aquela flor que eu fumei no Japão é a mesma flor que eu Tudo fumei no Brasil e que é proibida no Brasil e que no Brasil é aquele tablete marrom que o meu irmão comprou. Falei, caramba, então entendi. Então, a semente que eu comi, de onde vem? Aí o Uruguai foi me dando esse espaço. Então, eu cheguei aqui com muita saudade do Japão, com muita vontade de comer comida japonesa e não tinha, Anitta. Então, foi aí que eu me arrisquei com 200 reais no bolso Fui fazendo, eu vim de bicicleta com 200 reais, assim, com, com nada mesmo. Eu, tipo, perdi meu pai no Brasil e tava buscando uma nova história de vida, assim. E agora, em 2024, 22, 23, 24, que eu fui entendendo o poder da cannabis como alimento, inclusive... Pra criança, então agora eu tô entendendo que tá tudo conectando. De onde eu vim, de onde, onde estive, por que estou aqui. Maravilhoso. Eu nunca entendi também. Tô cheia
1: de pergunta, má pra você, na verdade. Quando você chegou no Uruguai, você já trabalhava com comida? Ou você começou a trabalhar com comida por conta de que você precisava se virar no Uruguai?
0: Eu tinha acabado de desembarcar de uma temporada de transatlântico pela Europa e pela África, que eu fui comissária de, de navio muito tempo... E eu tinha sido reprovada na prova da ANAC para voar no Brasil. Tá. Então, meu pai morreu. Aí eu falei assim, sabe o quê? Raspei meu cabelo, fui pra Superaguí, queimei minha carteira de trabalho. Falei, eu vou em busca da minha nova vida. Peguei minha bicicleta e vim pro Uruguai. Vendi um colar de ouro na rodoviária por 600 reais. Comprei a passagem de ônibus, convenci o motorista a deixar eu levar a bicicleta inteira, o Jaime. Nunca vou esquecer. E cheguei no Uruguai, assim através de, um, de uma pessoa que eu conheci num camping em 2011, que me disse se querer cambiar de vida vem que te te achudo. eu falei, cara, esse moreno de olhos, de olhos verdes, o que, que ele tá me falando, sabe <risos> <risos> mas teve
1: romance com ele, não?
0: teve, teve, ele foi, ele foi a pessoa que falou assim pra mim, eu precisava me comunicar sabe, Anitta, e eu tinha um amor muito grande e uma gratitude muito grande por tudo que ele fazia por mim e eu não sabia como expressar Anitta, eu não tinha um centavo eu tava dura assim e eu lembro que Roberta uma moça veio do Brasil e me trouxe uma goiabada cascão sabe o que, que eu fiz é. derreti a goiabada cascão peguei farinha e água e fiz panquequinhas
1: oi que amor nossa não
0: tinha nada eu lembro e fui distribuindo isso para as pessoas e o Martin falou assim para mim nossa, você faz isso muito bem, você deveria ganhar dinheiro com isso. E essa era só a sua maneira de eu expressar pra ele, obrigada por me receber na sua casa, obrigada por me dar a oportunidade de construir a minha vida. Até que uma menina, uma carioca, Karine, chegou e falou assim, Marcela, seus produtos são muito bons, vou vender pra você. Aí no dia seguinte, Karine chegou assim, Vende seis biscoitinhos pro Will, que ele vai dar de presente pra namorada. Aí, ó, tá aqui o troco, ele já pagou. Eu falei, meu Deus.
1: O negócio começou a rolar.
0: Só que não tinha maconha, Anitta. E eu trabalhava, lembra do Pedidos Já? Sim. Então, eu fui uma das primeiras funcionárias do Pedidos Já. Então, é, eu fiz uma entrevista quando eu cheguei. Foi muito legal. A núbia a gerente, me parabenizou pela minha iniciativa de querer trabalhar e tudo mais. E eu me senti muito motivada. Falei, gente, eu não tenho nem documento e ela tá me motivando. Comecei a vender dentro do pedido já. Anitta, comida. No dia 1 de maio... Tudo fechado, dia do, tra do trabalhador. E as pessoas disseram... O que, que a gente vai comer? Eu olhei, brasileira, empreendedora... A gente já nasce, né? Eu olhei e falei assim... Estou vendendo marmitas.
1: E não tinha nada preparado?
0: Eu nunca tinha feito um feijão. Aí ela vira para mim, o que, que você vai ter? Eu falei, monumento histórico da cidade, o que, que a gente tem? Prato brasileiro, bife a cavalo. Tem um homem em cima de um cavalo na praça, é o general Artigas. A gente vai ter o bife a Artigas. Amiga, e quantas foram? Quantas
1: marmitas? Eu
0: vendi 20 marmitas, pedi o dia de folga e só entreguei. Ganhei o triplo mais que todo mundo na empresa e nunca mais fui trabalhar. Claro. Comecei a vender marmita até que um amigo meu, Nuno, chegou paulista Marcela, meu, coloca maconha nesse brownie, velho Mãe, eu vou, Nossa, Marcela, meu, da hora Aí eu falei assim, nossa, Nuno, vou colocar assim vou colocar o nome do brownie ainda de Uno Nuno Ele falou, meu Deus, uma homenagem a mim <risos> Meu primeiro brownie, Anitta, foi feito com prensado, fritei ele na frigideira. Não foi a coisa mais maravilhosa do universo, mas a gente experimentou e todo mundo teve uma viagem maravilhosa.
1: Mas pera, antes desse primeiro brownie e de mesclar isso, né, infusionar cannabis na comida, você já tinha uma relação com a cannabis? Eu fumava... Mas
0: eu não tinha conectado ainda de onde era o prensado, porque a flor era verde. Claro, e o prensado marrom. Não sabia porque que era o que se existia semente ou não, mas eu sabia que no Japão se comia. Então, eu não me faltava a planta inteira, eu já tinha visto a planta inteira no Japão. Só que eu não tinha assimilado porque tinha sido dentro de um guarda-roupa cheio de luzes uhum. vermelhas e o meu amigo era DJ. Então eu falei assim: "Ah, essa música, que cheiroso seu estúdio", <risos> pensava eu, né? <risos> Hoje ele é meu melhor amigo, eu devo muito a ele, um beijo pra ele, mas eu nunca, eu nunca tive a intenção de entrar na cannabis, na verdade. Foi muito sem querer, foi o desespero de, de querer comer comida japonesa que me levou pra comida, pra cozinha, e ver o bem-estar das pessoas com a comida de maconha, baixando a ansiedade, fez com que eu visse que aquilo era um produto muito interessante pra nós dentro. Aí fui numa marcha, conheci o comestível de dentro pra fora. Eu comi o comestível. Aí, Anitta...
1: Qual marcha? Da maconha em São não... Paulo?
0: Aqui, a primeira marcha que houve aqui, teve...
1: Ah, no Uruguai?
0: 100 pessoas, assim, a primeira que eu fui, né, em 2015 foi. E comi um comestível na rua, assim, de alguém da feira. Eu lembro de eu voltando no ônibus, assim, eu olhava pras pessoas, aquele ritmo, os tambores tocavam e tudo meio lento, eu falei, caramba... Do que era isso? Era flor. Era comestível de flor. Tinha CBD, THC, tudo. flavonoide, tinha terpeno. Tinha tudo. Então, esse era o full spectrum que eu nunca tinha experimentado. Ah. Foi aí que eu entendi que a cozinha tem espaço, que o nosso corpo tem receptores, em todo o nosso corpo tem receptores canabinoides. E o nosso... No nosso estômago, intestino também, nosso intestino, nosso segundo cérebro, né? Então, tudo que a gente come, tudo que a gente tem dentro de nós faz muito sentido, sim. E eu fui começar a entender isso quando eu vi as pessoas comendo e eu vi as pessoas olhando uma pra outra. Aí eu vi e falei, meu Deus, eles estão sentindo, não preciso mais vender só brownie, eu quero fazer outras coisas. Comecei a fazer bolacha.
1: Mas pera, quanto tempo você ficou no brownie e por onde você saía para vender?
0: Saía com uma cestinha que eu paguei cinco reais numa loja de usados saía pela Rambla de Montevideo, no Parque Rodô, e oferecia um por um, sentava com cada cliente, explicava, oferecia, e até que eles me perguntavam, tem marca? De onde, onde eu te encontro? Eu falava, cara, não tem marca. Aí eu tinha muita vergonha de colocar um nome canábico, porque eu não tinha certeza onde eu ia ter acesso à maconha... Eu ainda não tinha um círculo de pessoas, a maconha ainda para nós imigrantes que tínhamos chegado nessa época. Eu lembro que era um evento, chegava uma florzinha, o, o Nuno falava assim, pessoal, olha uma florzinha, vamos fumar. Vinha 30 pessoas, a gente dava uma fumadinha e era aquela delícia voltar pro trabalho um pouco mais relaxado. Então eu fui atrelando a ansiedade também quando vi... Uma companheira do call center tomando Rivotril. Quando eu vi ela tomando Rivotril, ela me ofereceu uma. Falou, quer? Eu falei, não, por quê? Ela, ela falou assim, porque isso dá uma tranquilidade pra trabalhar. Eu falei, nossa. Nossa. Que coisa complicada. E eu não, não, não me mediquei, não tomei. Mas aí eu fui percebendo que a Cannabis estava trazendo efeitos muito interessantes para pessoas. E fui estudar. Não tinha referência, ninguém fazia isso.
1: Mas pera, vamos lá. Você vendia os brownies no Parque Rodô. Numa época que, por mais que legalizado estivesse, é, o, o brownie em si, né? A comida e essa venda externa ainda era uma coisa ilegal, né?
0: Mas você sabe que naquela época, hoje ainda vender brownie é ilegal. comestível no Uruguai é ilegal. Ainda, não tem um nicho explorado, digamos assim, legal aqui. Naquela época, o meu maior medo era a prefeitura pegar os meus produtos porque eu não tinha uma cozinha profissional de elaboração junto à vigilância sanitária. Esse era o meu maior medo. Então, quando eu via algum fiscal, eu fugia para eles não levarem meu produto, não porque ele era canábico, mas porque eles levavam qualquer pessoa que estivesse vendendo produto sem fiscalização. Aqui no Uruguai é muito rígida, a vigilância sanitária não permite que você venda, por exemplo, é, arme seu carrinho na esquina para vender panqueca. Eles não permitem. Uhum.
1: Você trabalhava fazendo essas vendas no parque e trabalhava também numa cozinha de um lugar, é isso?
0: Não, eu só vendia, passei a só vender meus brownies até que um dia eu mandei uma mensagem assim, bem, bem na coragem pro Museu da Cannabis e falei assim tudo bem, pessoal? Eu sou cozinheira e gostaria de fazer uma experiência. E foi na primeira Cannabis que a Larissa da Cannabis Brasil veio. Né? A gente se conectou nessa época. Então, ela viu o meu trabalho e falou, peraí, você vai fazer um jantar? Deixa eu, ver, deixa eu ver que eu também tenho interesse de estar nesse jantar. Daí, eu, eu vi, conversei com o pessoal do museu, o pessoal gostou. Eu nunca tinha feito um jantar antes, mas eu queria sair do Brownie. Comentei com ela, na época, todo mundo meio novo nesse nicho. Foi minha primeira e grande apoiadora, sempre acreditou no meu trabalho. Fiz meu primeiro jantar no Museu da Cannabis em 2016. E foi assim, veio a Vice, veio muita gente que não tinha noção do que a Cannabis poderia oferecer através da, da, do alimento. E quando eu vi essas pessoas encantadas com o que a Cannabis produzia, não só isso, mas também com a comida que eu Tirava do coração e botava na mesa, porque era a minha maneira de me comunicar. Eu não falava um IBM espanhol, aí Então, foi minha maneira de comunicar. Então, com o apoio do pessoal das antigas, da, da, da movida da cannabis, da, da época que a gente começou, eu comecei também, só que eu comecei aqui. Mas, de, de uma certa forma, eu sempre vou agradecer ao, ao, ao Brasil também por, por me facilitar estar tá aqui e por conectar com o Uruguai, né?
1: Não, cara, você é uma das mais antigas, né? Eu, inclusive, para mim, você é, tipo, a rainha da, do, do, da culinária canábica Obrigada. da Latinoamérica, né? Porque tem todo esse rolê no Uruguai que possibilitou isso. Mas, assim, como é que você falou, não, beleza, vou fazer um jantar aqui pra galera, mas, tipo... Com base em quê? Se você nunca tinha feito aquilo, você não sabia muito bem as medidas ou, sabe, ou como, tem que descarboxilizar, descarbo... como é que fala, descarboxilar? Tem,
0: tem que descarboxilar, eu tenho muita sorte, eu tenho as costas quentes, digamos assim, sou cercada de profissionais, sou bem fiel às pessoas que trabalham comigo, eu trabalho com as mesmas pessoas há quase 10 anos, né, Que é quase 10 anos que eu tenho a larica, então desde o começo eu tive um... Eu tive um guru que me dava boas informações e me, e me encorajava, não me ensinava, mas ele me encorajava a ter dúvidas. Até hoje. Ele falava pra mim, mas por que você vai fazer assim, se você pode fazer assim? Você entendeu essa maneira de fazer? E ele sempre foi muito metódico e sempre me apontou, tá errada. Se tá errando agora, vai parar de fazer, vai aprender e só vai voltar quando estiver fazendo. Uhum. Direito. E ele falou desse jeito pra mim, então já cometi erros, é, já tive clientes que vieram comer sem me avisar que não tinham, por exemplo, diabetes e passaram mal, claro. porque não ingeriram é, a pílula, né? Então, eu já tive alguns casos que me fizeram repensar se era eu que estava errada, mas aí eu, eu pensei que existe uma prevenção. Então, todo cliente que eu vou receber, eu faço um questionário, pergunto o peso, a gente calcula a quantidade de THC pela massa corporal, Hoje em dia a gente já consegue ter uma precisão no material que a gente trabalha partindo de um princípio de que a matéria-prima de qualidade é o que vai brindar um produto final bom. Então, eu preciso saber de onde vem a minha planta, que cepa que eu estou tendo e qual a quantidade de THC que eu tenho ativa nessa planta depois da descarboxilação. Então, como é que eu tenho precisão? Matéria-prima. Onde é que eu tenho a boa matéria-prima? Hoje eu sou membro de um clube, tenho muitos amigos que cultivam, eu estou sempre experimentando uma conha boa, e sempre entendendo um pouco mais da conexão de todos os aspectos que ela nos oferece, porque se eu como um brownie, que a receita não tá tão gostosa, e a brisa tá ok, a experiência vai ser boa. Agora, você imagina um brownie com uma boa, um, uma boa quantidade de CBD, bem, bem calibrado, com uma boa quantidade de THC, ou seja, o brownie vai elevar o seu, o seu up, né, mas, na hora certa, o CBD ele vai te acalmar, porque o teu corpo sabe o que você precisa e ele absorve só o que ele precisa e a cannabis é muito sábia. Eu sempre falo que a gente tem os dois receptores né, aqui na nossa cabeça, o CB1 e o CB2. Eu digo que são dois copos, eu digo que é o copo, vazio, o copo do estresse e o copo da, da alegria. Então, eu já me peguei fumando muito THC e tendo muita ansiedade. Eu falava, nossa, eu vou fumar um dia Herder agora pra ficar, pra ficar tranquila, querida, não vai ficar tranquila. Porque o seu copinho de THC, de estresse, ele já tá popping. Aí quando você fuma, vem ataque cardíaco e você fala, nossa, eu tô relaxando. <risos> não, você não está relaxando, você está tendo uma pequena crise de ansiedade que se você estivesse fumando, o que eu tô fumando agora? Eu tô fumando bastante CBD. E eu tenho percebido que tem me ajudado pra caramba. Então, é um pouco da gente saber o que a gente pode consumir. O corpo sabe o que vai absorver também. Porque se você comer THC com CBD você, e estiver estressada, precisando descansar, você vai dormir. Eu tenho clientes que saem daqui na sobremesa a gente serve a sobremesa sempre com CBD, tá? Pra que eles possam dormir. E se você realmente estiver precisando descansar, teu corpo vai entender isso e nas primeiras horas você já vai descansar. Agora, eu já vi cliente que comeu CBD e falou que ficou doido. Já vi gente que comeu THC e falou que dormiu. Então, o teu corpo, ele absorve o que você estiver precisando. Essa é a isso. minha opinião dentro do que eu vejo com os meus clientes, uhum. assim. Muita gente vem, não fuma, só come e muda a vida deles, Anitta. Eu recebo feedback nos dias seguintes de life changing. Pessoas chorando, eu recebo pessoas que depois que vieram aqui... É, sanaram dores familiares. Recebi famílias, mães e filhos aqui que depois da experiência tiveram uma experiência de abertura de. De, de portal na vida é muito doido, eu queria participar do meu jantar
1: eu quero daqui a pouco saber em detalhes essa coisa do jantar e onde você tá metida hoje, quais são as coisas que você tá assim olhando para o futuro e tal, mas eu também quero entender como é que você fazia para buscar esse conhecimento lá quando você não tinha conhecimento, então esse seu amigo te incentivava a ter dúvida mas onde é que você pegava realmente e falava, não, peraí eu vou medir com base nessa pessoa nesse conhecimento
0: olha, a minha primeira e maior referência foi o Cris Sayeg, uhum. The Herbal Chef. Ele é químico. E ele sempre me respondeu as questões que eu tinha no Instagram. Ele sempre me respondeu na maior humildade. Eu sempre me senti muito próxima dele. Em saber que o meu guru, assim... Gastronômico e químico é da Serra da, 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 da Canábica. Além de um excelente chefe. E um excelente hoje também... Ele é um excelente businessman. Eu, assim, eu sigo... Ele, eu sou muito fã dele. Ele tá em outros nichos hoje em dia. Ele faz outras coisas. Então, ele foi a minha maior... Inspiração. O site dele, pra mim, é incrível porque você entra no site dele e ele tem o processo: a casinha da fazenda, trimming, fábrica, processando a cannabis, laboratório e ele com o produto na mão. Então, ele é o químico que vai lá, escolhe a maconha, processa a maconha, calcula a maconha e cozinha. Esse é o fim. Pra mim, ele, assim, ele foi uma das maiores e, e acho que um dos pioneiros em trabalhar no quesito. De trazer, porque não poder eu não posso sozinha trabalhar com a cozinheira, Anitta. Eu preciso de um químico comigo. Químico? É, eu preciso de um químico e um extracionista profissional. Porque se o extracionista profissional e o químico lançarem um produto, ele vai ser impalatável, porque eles precisam de um toque do profissional gastronômico pra gente atingir essa zona aqui, ó. Papilas gustativas. Sim. Então, a gente trabalha com sensações, a comida ativa sensações, ativa a memória da, de, bom, de bons momentos, memórias afetivas. Então, o meu foco são, eu tenho três pilares. Primeiro é a precisão, a gente precisa da precisão a gente precisa do sabor e a gente precisa da estandarização. A gente tendo esses três pilares dentro da indústria, eu acredito que a gente pode mudar todas as, as todas as indústrias que não, não estão ainda, todos os países que não estão legalizados com os comestíveis totalmente. Atualmente, para mim, o Japão é o, é, o, é o país que tem tudo mais ordenadinho, eu já vou te contar quê. Eu acredito que se a gente aqui no Uruguai, no Uruguai apresentasse um plano de trabalho em conjunto entre um químico, um gastronômico e um extracionista, um cultivador, tá? A gente tem uma rede de pessoas que se apoia. A Faculdade de Química aqui tem vários é, aparelhos para análise de, de, de canabinoides, né? Para análise completa de canabinoides da planta. E a gente podia estar tá fazendo uso disso, mas eu sou cozinheira, só que em conjunto com um químico ou um laboratorista ou uma pessoa que é desse ramo, eu com certeza poderia ter um, um, um produto final muito mais consistente. E você
1: tá buscando essas pessoas? Tem alguma coisa rolando?
0: Olha, eu tô numa fase, você ia me perguntar o que, que eu tava fazendo. Eu saí um pouco da cozinha e eu tô desenvolvendo alguns produtos que eu quero que fiquem disponíveis através, assim, eu, eu quero educar e quero que as pessoas estejam consumindo esses produtos. Então, eu hoje em dia tenho uma marca de semente de proteína de cânhamo aqui no Uruguai. Que chama Hemp Food Lab. É muito linda e eu vou para Barcelona e vou te levar um pacote, porque é muito bom para a saúde de, de los peques. Ah, para a primeira infância. Para, para os ojos. Tem muita proteína, ômega 3 e 6, e ajuda muito no TDAH das crianças na primeira infância também. Então, ajuda a prevenir. Ajuda muito na saúde dos olhos. Então, o meu foco muito é chegar com a semente de canha manita no merendeiro escolar do, da escola pública do Uruguai. Olha
1: só! Mas desde é, quando então você tô... começou com essa marca? Eu não tava sabendo. Como que eu não tava sabendo, Meu, Marcelo? Meu, o de Lab, na verdade, a Cannabis está liberada
0: como semente aqui já tem seis anos, só que, te, que tem regulamentação disponível pra eu, assim, eu quero saber qual é a lei. É, essa, essa e essa. São dois anos apenas. Então, tem uns três anos que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser a primeira pessoa a, a oferecer sementes de canhama no Brasil, porque eu sou brasileira e eu acho que eu, eu devo levar esse produto, que não é psicoativo, pro pão de açúcar, pros mercados de bairro, pra que as pessoas de qualquer lugar possam escolher ai, tem aveia e semente de clima qual que você vai querer, mas vamos misturar aveia com semente de clima, que eu acho que fica super gostoso fechou, vamos colocar isso no açaí então eu quero isso no, nas lojas de açaí do Brasil, eu quero que as pessoas possam comer isso do mesmo jeito que come chia, nozes e, e, e essas sementes oleaginosas, esses grãos sabe, então no momento meu foco é esse, é conseguir pegar a Hemp Food Lab e e transformar ela num laboratório de produtos à base de cânhamo sem psicoativo, focado na saúde, não apenas das crianças, mas com um foco bem grande na alimentação deles. Porque eles vão ser o futuro da gente, na verdade.
1: Cara, muito foda. Amando, amando essa novidade. Má, me conta assim, quais são os grandes desafios de cozinhar com cannabis, né? Em comparação com ingredientes tradicionais. Existem desafios? Existe, sim. Dependendo muito do território onde você estiver, você tem acesso. Por exemplo, aqui eu tenho
0: acesso... Mas ainda faltam muitas coisas, eu não tenho uma lei que me permita. para mim, atualmente, o meu maior medo aqui no Uruguai é a lei mesmo. Foram presas, algumas pessoas têm um tempo por estar por oferecendo comestível e eles enquadraram aí como tráfico com um nome tão grande que, que parecia que a pessoa era, era assim, realmente é inadmissível, na verdade. Mas eles dão uns títulos muito grandes, né, para as pessoas que trabalham com algo tão... Na, verdade, na minha opinião é inofensivo mas eu entendo que tem essa questão de não ter um controle, porque quem garante que o comestível que o Paulo Henrique ali, que tá, que tá vendendo na, na praça quem garante que o comestível dele foi feito de uma forma higiênica claro. e com uma flor que veio de uma procedência ok, sem fungos e que vai ser, be, vai ser boa para ti então eu já experimentei brownies é, na, na praia, que tinha areia e eu comentei com o um rapaz, eu voltei para ele e falei, olá Pode fazer um comentário? Tiene arena, sabe que ele me falou. Ele falou assim: não me importa, chovendo por el pegue, não por el sabor. Ui, aí eu acho assim: como, é totalmente errado, porque não é o pegue, solamente, é o sabor também, porque tudo se conecta.
1: Me encanta, hablemos espanhol aqui.
0: Não, eu acho que vai por o outro lado, vai por o lado contrário, buscando sempre fazer com que as papilas bailem, viu, porque...
1: <risos> oh, amiga. Deixa eu falar aqui que a gente está indo para uma pausinha rápida e já já voltamos, tá bom? Talvez você não saiba, mas esse podcast nasceu de uma newsletter. Ué, como assim? É, é que o Cannabis Hoje começou como um boletim de notícias canábicas em janeiro de 2021 e depois ele virou uma página no Instagram, um site, para finalmente virar também um podcast. A gente segue firme lá na News e se você ainda não recebe o nosso boletim mensal, eu te convido a acessar o cannabishoje.substack.com e assinar gratuitamente. Assim você segue bem informado sobre os bastidores da cannabis e dos psicodélicos com informação contextualizada e na medida. Vem comigo! Pessoal, estamos de volta aqui com a Marcela Iqueda, chefe canábica das mais porretas do Brasil e da América Latina. E o papo tá o quê? delicioso, como eu tinha prometido lá no começo. Má, conta pra gente um pouco, então, da Larica, né? Você começou a falar um pouco lá atrás, eu te cortei, a gente se cortou, mas eu queria entender, você fundou a Larica em 2017, e aí eu queria saber como é que foi esse processo, é, como é que foi a experiência de empreender, e como é que você montou o xiringuito, como se fala no Ai,
0: gente, ó, a gente começou em 2015, na verdade, vendendo brownie, em 2017, 2017 eu tinha dito 16, 17 veio o primeiro jantar, e daí nasceu Cenas com Maria, então eu parei de só vender comestível, que eu não queria só vender brown eu acreditava que tinha outras, outras coisas, mas que a gente pudesse explorar além disso. Então, nasceu Cenas com Maria, jantares com Maria, ao pé da letra, né? Nos Cenas com Maria eu me permiti ser cozinheira mesmo, assim, eu, eu trazia todas as minhas referências, comprava ingredientes que eu nunca tinha visto, assistia vídeos, cursos, fui pra Tailândia, buscar educação gastronômica, é, buscar outras paletas de sabor também. E aí, Cenas com Maria foi um sucesso, é até hoje. Hoje em dia, é, o meu maior movimento assim, de trabalho é Cenas com Maria, tanto aqui no Uruguai, quanto países como Chile, a gente fez Cenas com Maria lá. A gente fez algumas coisas também em parceria com a Humora no Brasil, um jantar à base de produtos, é, com os produtinhos da Almora em conjunto, então assim...
1: Cara, todo mundo falou coisas maravilhosas desse jantar, assim, todo mundo tava presente, eu conversei, meu, galera, você levou umas fãs, né? Você angariou fãs.
0: Nossa, Anitta, foi muito maravilhoso, foi um projeto que também mudou a minha carreira, assim, mudou o rumo da minha vida trabalhar com, com a Almora e com a Naju, foi para mim um... Foi um life changing. Sim, é uma pessoa maravilhosa, assim, só tenho a agradecer. E há muitas outras mulheres incríveis que eu encontrei no caminho, assim, que me apoiam, que me ligam em momentos que eu tô super down. Você mesmo, esses dias, me super me apoiou. Então, é uma luta bem conjunta. Então, eu vi o resultado de Cenas com Maria ser apreciado por mulheres que eu aprecio. E eu senti muita vontade já de criar produtos ao invés de só continuar na cozinha. Então tem três anos que eu tô soltando produtos. Apesar de não ter legalização, eu tô, eu tô criando produtos aguardando chegar claro. a legalização, aproveitando a carreira que eu fiz de cozinheira nesses últimos 10 anos. Esse é o pulo do gato,
1: né? Da gata, no caso.
0: É, eu acho que eu quero agora que o pessoal é, entenda que não é só psicoativo. Se quiser psicoativo, que seja com consciência. Se você quer cozinhar, trabalhar, oferecer e dar cursos, eu acho interessante também a gente preparar profissionais para conseguirem panificar ensinar a hamburgueria como vai fazer pão de cânhamo ensinar a pizzaria como vai fazer eu tenho uma marca de pizza aqui no Uruguai, já legalizada e fazendo eventos, e a gente se a gente inaugurou na Expo Cannabis, foi maravilhoso
1: menina, a gente soltou
0: 60 pizzas de cânhamo com um forno a lenha ao vivo no meio do mato e o povo enlouquecia, eu vou te mandar os vídeos, o povo vinha comer pizza e falava, o que que é isso? Eu falei, é semente e a, e a farinha tá na massa e você tá comendo um pesto com folha e não tem psicoativo. Aí eles falavam, meu filho pode comer, aí vinham as mães com as crianças da da comida com cânhamo. Eu chorava e as pessoas não entendiam por que, que eu chorava. Eu falava porque é uma luta muito grande. Só quem tá aqui no Uruguai martelando em cima de uma legalização quase inexistente, porque é legalizado, mas é uma legalização feita pra dentro, não foi feita pra fora.
1: Como assim? O que você que fala que é feito pra dentro? Eu, eu sempre digo,
0: é, eu não gosto de ouvir as pessoas falarem que o Uruguai ficou pra trás. Não é que ficou pra trás. É uma outra cultura, é um outro ritmo. Um outro tamanho. É outro tamanho. Temos um vizinhos, vizinhos gigantes. Argentina e Brasil, são, assim, enormes. Então, eu não gosto que falem mal. E eu digo que se for para falar mal, só eu posso. Só quem mora aqui pode. Porque tem muita luta, Anitta. Hum. Tem muita luta, tem muita frustração. Empreender na maconha é um caminho triplamente solitário. Porque não havia muita referência. Hoje eu tenho algumas pessoas que eu sigo na gastronomia, que são empreendedoras. Então, eu acho que eu me apaixonei pelo empreendedorismo através da Cannabis. E eu tô eu tô levando os dois, assim, junto comigo.
1: E tá com várias marcas. E sua cabeça... Não sei, eu tenho a impressão de que você tá, tipo, mano... Com um olho no peixe, outro no gato. E, tipo, não sei. Eu, eu te vejo, assim, meio como um polvo, sabe? Com as oito mãos realizando coisas. É,
0: dá uma perdida às vezes, mas eu acredito que no fundo a gente saiba o que a gente está fazendo. Eu lembro que em 2015, quando eu cheguei aqui, Anitta, não tinha opção gastronômica de nenhum tipo, não era nem questão canábica, tá? Mas era um país que você chegava, ainda não existiam os imigrantes, é, não haviam vindo para cá cubanos, venezuelanos, brasileiros, então não tinha mistura gastronômica que hoje caracteriza... O mundo, o mundo é uma grande mistura de culturas, né, que se expressam através da culinária. Então, quando eu cheguei aqui e eu me deparei com um espaço que tinha uma alimentação também limitada, juro pra você, eu tinha três meses no Uruguai. Eu olhei pra, pra, pro céu, assim, e ainda falei, até falei isso pra Débora do Chapachana uns anos depois. E ano passado eu também tive a oportunidade de falar com ela sobre isso. Se a gente não planta a semente agora, em 2015, em 10 anos, não vai ser a gente que vai colher. Então, eu plantei em 2015, algumas sementes germinaram, outras não germinaram, outras eu, eu, eu vejo crescendo lentamente. Tenho uma ansiedade que, às vezes, me faz ver que não, não tá indo, mas tá indo devagarzinho, Sim. mas tá indo... <risos> Então, eu acredito muito no caminho que, que me foi proposto, assim, até pelos meus antepassados. Eu me, eu me apego muito neles, assim. Eles são, para mim, os meus deuses, meus avós, assim, sabe? Meus avós e meu, meu pai, principalmente, que já foi embora. Que lindo. Mas eu acho que tamo, a gente tá no caminho, vamos devagarzinho... Sempre atentos, né? Vão vir tubarões? Vão vir tubarões, sim. Mas aí eu não sei nadar, eu tô cheia de cortes e, e feridas de tubarão, mas continua aí Tá aí. nadando de
1: braçada, maravilhosa. Omar, me explica assim: você, né, teve essa, essa coisa de você começar a cozinhar com a cannabis psicoativa e depois você passou por um processo, né, de redescoberta da cannabis não psicoativa. Então. A culinária canábica tem essas duas facetas. É, eu queria saber como é que você usa uma e outra. Ou seja, então, tipo, você chega num, num país legalizado, você usa... É, componentes psicoativos e aí chega num país, tipo o Brasil você usa mais o cânhamo, como é que você trabalha com o um outro?
0: Eu acho que essa é uma das partes mais interessantes que é o que me faz querer sempre estar tá voltando para o Japão, no Japão a gente tem uma legalização assim, eu não posso trabalhar com psicoativo lá, a gente nem tem muito acesso a extra, extrações de THC, por exemplo obviamente, se você quiser fumar um beco no Japão Assim como se você quiser fumar um beck em qualquer lugar do mundo, a gente vai conseguir fumar um beck. Mas lá, por lei, é, você só é habilitado a consumir canabinoides isolados através de, de azeites. Geralmente, eles usam muito é, os canabinoides em pó. Eles usam muito CBD em pó, CBN em pó, CBG, tudo isolado e sintetizado em laboratório. Uau. Há controvérsias de que isso é bom e isso é ruim. Mas num país onde até poucos anos atrás nada era permitido, ver que você pode comprar uma, um extrato de CBD a seus 50%, 30%, 2%, 3% é, no Japão, no, no mercado, é interessante para mim. Antes não podia. Só que, ao mesmo tempo, você vai no mercado, você encontra no Mercado Livre do Japão na Amazon, né? Você encontra semente de cânhamo já, você encontra farinha de cânhamo já há muito tempo. Então, quando eu vou pra lá, eu dou aula. Eu dei seis aulas lá num, num curso, num projeto que chama Hand Food Experience. Eu e a Tia, que é uma japonesa, é uma herbal makers também, do Japão, a gente se juntou e a gente falou, a gente precisa trabalhar com cânhamo no Japão, porque o cânhamo é legal, não adianta a gente querer educar é, através do consumo do psicoativo aqui porque os japoneses é, são muito certos em relação às leis e agradecidos ao que eles estão permitindo no momento de agora então o Japão tem uma, tem uma fazenda que é a Yashu, Yashu, Yashu Asa que é uma fazenda que tem quase mil anos é a última fazenda de cânhamo liberado pelo governo no Japão eu tive o prazer de conhecer eles no ano passado eles fazem papel, eles fazem incenso eles fazem sais de banhos de, de cânhamo tostado é maravilhoso. Então, quando eu vou para o Japão, eu dou aula. Eu dei uma assessoria para um restaurante chamado Gaia. É um restaurante que serve comida alinhada com teus chakras. É bem legal. E eles me chamaram para fazer o menu e eu, e eu incluí um um CBDinho, né? Que é o kindinho com CBD. E com calda de pimenta no menu, é o cebedinho. Eles adoraram e é um dos pratos que mais sai hoje em dia no restaurante. Então,
1: eu me adaptei. Eu vi que no Japão tem essa legalidade e é por ela que eu vou. Assim. Tá, essa, essa coisa dos pratos muito loucos e deliciosos e saborosos é uma marca registrada sua, né? Você foi do básico do brownie para uns menus incríveis, assim. Então, eu queria que você comentasse... É, sobre os pratos mais populares ou, de repente, inovadores que você criou com a cannabis. Gente, tem um que eu gosto
0: muito. Eu servi ele em São Paulo, na, na colaboração com um, um cozinheiro, Caio. É, ah, o Caio meu... Cozinha
1: 420?
0: Não, ele... Não, não, ele nem é cozinheiro canábico. Ele, ele trabalha na cozinha de um restaurante japonês e... E ele faz pães. Então, eu pedi pra ele fazer pra mim sonhos doce com a massa, né, do sonho de chá verde... E recheei com bechamel de peixe com... e salpiquei por cima a semente de cânhamo e, obviamente, é, infusionei o bechamel com azeite de cannabis. Então, era um prato que a pessoa via, ela via um sonho verde, né? Ela viu um sonho verde com recheio rosa, porque era um bechamel de, de katsuobushi. Ficou meio, meio rosado, assim. A pessoa via, ela falava, nossa, que delicioso. E ela colocava na boca, era um sonho salgado de peixe.
1: Que loucura. E gerava
0: uma confusão. Era uma massa tão sonho, assim, que as pessoas não acreditavam que era, que era salgado, mas era uma coisa que poderia ser tão doce. Tem uma outra coisa que o pessoal gosta muito, que é o cenoura, cenoura, cenoura. O cenoura, 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 ele é... Uma inspiração do Chris Saeg na verdade. O Chris, ele fez um prato com 14 texturas de cenoura uma vez.
1: Eu amo cenoura, cara. E
0: eu fiquei... Eu amo cenoura também. É, meu, é minha verdura favorita. Daí, eu falei pra... Eu falei... Gente, é muito legal você trabalhar a unidade, o mesmo ingrediente em várias camadas. O color block da alimentação. Eu gosto muito. Então, fiz um jus de cenoura com uma cenoura laqueada no mel com gengibre. Cenoura é desidratada, cenoura em pó, com uma folha de cenoura em gel. E infusionei o, o jus com CBD e na mesma proporção que o THC, um por um. Então... É um efeito que te promete elevar, mas também te abaixa. Então, você não sobe nem baixa. Você só regula os teus copinhos. E tem
1: o rempesto também, não é isso?
0: Rempesto é um babado. Quero um dia colocar isso no mercado. Que é o pesto feito com sementes de cânhamo, ao invés do pinoli. Ou das nozes, uhum. né? Que são opções um pouco mais caras. E, às vezes, até nem tão presentes no mercado. Aqui, a gente não tem muito acesso ao pinoli. Então, eu substituí o pinoli pela semente de cânhamo. O manjericão pela, pela folha da maconha. Mas pode ser qualquer outro tipo de verde que você tenha disponível, né? Já que pesto significa em italiano o ato de você machacar a não aceler perto. Então, azeite final, azeite de câniamo e sal e um queijo, caso você não seja vegano. E aí você tem um super pesto com bastante THCA, que é a forma ácida, né?
1: Antes da... Descarboxilação. Do, do THC,
0: exatamente. A gente tem toda a questão dos antioxidantes da planta, da parte vegetal mesmo. A gente sabe que comer erva faz bem, então...
1: Amiga, amei. Aqui nos bastidores, você me contou que você tá vindo para Barcelona, para porque você já faz há três anos, uns jantares especiais é, na época, porque a gente tem aqui a Cannabis Week, né, que em, em março acontecem vários eventos canábicos. Como é que é isso? É, é dentro de um clube, de um clube social, ou é... Qual é o ambiente.
0: Isso, é dentro de um clube social, Todo já é o terceiro ano que a gente vai fazer toda a parte gastronômica da semana da Spanabis. então a gente vai fazer vou contar em primeira mão o nome dos eventos vai ter a Feijo Cannabis, que é a primeira feijoada <risos> <risos> com cânhamo também aí da... Da, de Barcelona, então a gente vai fazer uma feijo canábis a gente vai fazer uma noite com pães à base de cânhamo sempre levando muita opção de, de variedades de sabor para brincar com as papilas mesmo, porque a gente fuma e fica mais sensível também, sente mais então a, a minha comida é feita pra gente curiosa e pra gente que gosta de sentir coisas, então vão ser três eventos vai ser a, a feijoada mais dois eventos gastronômicos à base de cânhamo e talvez a gente faça um jantar à base de cânhamo também então, eu tô bem animada. Sempre vai muita gente legal nos nossos, nos nossos eventos.
1: Eu tô bem animada também. Você me bote nessa lista, pelo amor de Deus. Omar, quais são os benefícios medicinais da culinária canábica que você já observou na sua experiência?
0: Primeiro de tudo, quando bem dosado, ansiedade de trazer de volta para o presente. Fazer seu pé tocar o chão, tua mão, sentir o que, as, suas, as suas impressões digitais e realmente se concentrar no momento que você tá vivendo. É uma mesa, são 10 pessoas... Todas não se conhecem, muita mulher vem sozinha, inclusive. O meu melhor público são as mulheres. Elas vêm sozinhas. E se inter... assim, elas vêm sozinhas para conhecer pessoa e pra sentir coisas no corpo. É uma cliente que eu nunca esqueço, a Rimena. Eu, eu lembro de cada um que sentou aqui. Ela me ligou no dia seguinte chorando, falando: eu tenho 56 anos e eu nunca, ela veio com cinco amigas pra jantar. Seis mulheres aqui iam fazer, acho que 20 anos de amizade e vieram comer conosco. Então, eu sempre sou escolhida pra fazer os melhores, assim, momentos das pessoas e eu sou muito grata. Então, eu percebi que a maconha ela transforma a vida no sentido de juntar as pessoas e regula tudo o que tá desregulado dentro de você, se você souber o que teu corpo precisa.
1: Coisa linda demais.
0: Se você estiver bem <risos> conectada com o que você precisa, e se você estiver conectada com a erva que você consome, se você souber de onde ela vem, se você entender que nesse momento de ansiedade é melhor você não fumar medita, toma uma eu tô tomando valeriana, tô assim amando os efeitos das, das, da parte da, do medicinal das plantas, a cannabis ela age muito bem só precisa da, da nossa compreensão também, da nossa educação é, um sabe? pouquinho
1: de autoanálise, né de autoconhecimento mas muda
0: vidas, muda a vida realmente é, eu vejo pessoas que passaram a comer e já não fumam mais vejo pessoas que preferem não fumar porque sentiram que comer faz com que encare o dia na cozinha de maneira muito mais linear. Já, eu sou a tia do frasco em cozinha, eu sempre tenho um frasquinho porque ou a meninada tá com cólica, ou porque algum companheiro meu tá mostrando um pouco mais de estresse do que poderia estar tá aguentando ali. Uhum. Eu dou o frasco e falo, e te gotas, aí a pessoa já vai assim, quanto, quanto, quanto? Eu te aleio na pare e assegurou de, de mojar toda a sua boca porque a mucosa absorve muito mais. E daí, a pessoa, nos poucos minutos, olha pra mim e só faz com a mão assim, ó. <risos> esse sinal de estabilidade, porque estabiliza muito, Anitta. E cozinha tem muita pressão. Não espere de um cozinheiro em um momento de pressão que, que a gente vai conseguir olhar e falar por gentileza, você poderia... Lavar novamente a louça que ele foi designada e que está mal lavada, com carinho, a gente não vai conseguir, eu não consigo.
1: Lava essa porra, não lavou ainda. É muito
0: estressante, porque primeiro que né, a gente precisa estar atento e, e fazer errado duas vezes é, é perder tempo e perder tudo, então eu, eu sou muito, muito complexa nesse, nesse tema, assim, então... É muito difícil de manter a calma numa cozinha. Então, eu recomendo muito o CBD para quem for trabalhar com atividades que exigem realmente passar por situações de, de pressão. Cozinha é pressão pura. O cliente está sentado com fome uhum. nas 30, nos 30 minutos de tempo que ele tem para comer. É minha obrigação sacar o prato em 9 minutos, que ele come em 10 e volta em 10 para casa, sabe? É muita pressão.
1: Mar, já chegando aqui no finalzinho do nosso, da nossa entrevista... É, se encaminhando já para última, a última pergunta antes dos quadros, a gente quer ouvir umas dicas suas para quem está tá interessado em começar a cozinhar com cannabis em casa e também para quem quer fazer disso um negócio. O que, que você diria? Boa. Olha, é, eu, eu acredito numa coisa que a Paula Carrossela sempre fala,
0: coerência. A gente tem uma, uma aba muito grande né, de ideias. A gente tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas a gente precisa de coerência. Então, quando você decidir primeiro, você quer atuar em qual nicho? Você quer atuar no nicho legal? Ou você quer atuar no, lixo, no, no nicho cinzento, digamos assim? Porque aqui no Uruguai não é crime vender comestível. É que não tem uma lei que favoreça. Então, o caminho que eu encontro para quem quer empreender... Você escolhe, que é ilegalidade ou legalidade, se você quiser ser legal, você procura um país onde você possa desenvolver as suas, é, as suas ferramentas que você vai precisar de matéria-prima. Eu hoje em dia tenho flor, tenho resina, eu tenho trima seca, tenho trima úmida, então eu tenho vários tipos de coisa porque eu preciso saber o que cada um faz, até porque eu dou curso e os meus aluninhos amam ver trima velha, porque eles falam isso que eu fumo em casa você não pode fumar, fumar tá dormindo por isso porque é puro CBN, então se você quer optar por um meio ilegal, eu iria eu diria de começar pela educação e começar a explorar o mundo, Anitta, do terpeno pra mim é assim, quem quer co começar na culinária canábica, tem medo da ilegalidade, primeiro tem aí. é eu acho que o terpeno, ele tem sim ser estudado também na, na questão da qualidade, de onde vem esse terpeno uhum. aqui no Uruguai, a gente tem acesso a alguns terpenos bons e alguns não tão bons, é até um post que eu quero falar sobre, então eu recomendo pra quem quer entrar na cannabis primeiro, coerência, não vá exagerar de terpeno no seu doce de leite você não precisa de cinco gotas pra um doce de leite, pra uma xicrinha de doce de leite, um terpeno saboriza muitos litros por gota Sim. então eu preciso de coerência vai trabalhar com chocolate, tempera o chocolate não sabe temperar peraí, você quer sair no mercado com um produto, como dizem no, ja no Japão, Chuto Hampa", que é mais ou menos bom, ou você quer sair com um produto muito bom? Então, depende muito do que a pessoa quer. Você quer aprender fazendo? Aprender fazendo e, e pegar os seus clientes como também pessoas que estão validando? Beleza, agora você tá com vontade de fazer, contratar uma equipe, uma química, que foi o que eu fiz agora com o Hemp Food Lab. Hemp Food Lab e as gominhas que você provou, não sou só eu mais. Porque saía do meu conhecimento e eu não ia fazer uma coisa incoerente, uma gominha que derrete dentro do pacote antes de chegar no consumidor final. Eu não posso. Então, eu precisei de um estúdio gastronômico, precisei de uma receita é, feita na mão de uma pessoa especializada em gulosemas sem, sem, sem gelatina. Porque meu produto não tem espessante. Ele é fruta pura. Então, demoro pra sair com o produto porque foi o que eu escolhi. Eu escolhi Primeiro montar algo fodido de bom para depois soltar.
1: Cara, você pegou essa como é que fala? Essa lisura, essa Ai, gente, eu até perdi aqui o negócio, o termo correto. Micho? Não, não, você tem essa essa coisa do Japão, né, de fazer tudo Ah, tenho, bom. tenho. Não é? <risos> tipo, excelência, né, de fazer o bagulho bem feito, tipo, não é, metade disso não é o suficiente, você quer se ultrapassar, ultrapassar os seus limites.
0: Acho que todo mundo merece um bom produto, acho que todo mundo quer um produto estável, que não muda de receita, como aconteceu com o sonho de valsa ou com o chocolate caribe no meio da carreira deles. Eu digo dessas marcas porque são marcas que são muito fiéis à nossa identidade como brasileiros, nós crescemos com essas marcas que sofreram alterações para abaratar o custo. Então, é, eu não sei se eu gostaria de fazer isso. Então, eu quero um produto estandarizado. Para quem consumir hoje, sentir a mesma sensação que eu sinto quando eu vou no mesmo restaurante japonês que eu vou desde pequena com meu pai. Não importa o que eu peço, isso me leva para outros lugares. Então, se você come hoje essa gominha e gostou, daqui a 10 anos eu espero que seja a mesma gominha para você. Mas isso é uma coisa minha, é o que eu prefiro fazer. Ando em passos lentos, confrontando com a minha ansiedade? Ando. Mas eu, eu tô, tô tentando e tô conseguindo.
1: Tá muito, <risos> tá muito. Viva! Má, vamos pros quadros? Bora! A nossa pergunta primeira dos quadros é... Querendo saber de uma história de fracasso. Alguma coisa assim que não deu certo e que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência.
0: Olha, é, algo que não deu certo pra mim, que talvez eu, tinha, eu tenha ficado um pouco frustrada, foi a minha carreira de atriz, que eu sempre quis quando eu era pequena, sempre quis, foi o maior sonho da minha vida, só que a, lari, a Larica me permite hoje em dia, através de gravar vídeos, através de, até de participar de podcasts, de me expressar de uma maneira que eu amo muito, que é falando assim com alguém. Então, eu ainda tenho meu desejo de ter. Meu sonho sempre foi ter um programa no GNT, hein? Alô, GNT. Que <risos> Muito nota.
1: bom.
0: Meu, e se você agora vê que a gente tá investindo mais em audiovisual e subir mais conteúdos de vídeo, essa é essa minha veia, essa é a minha vontade de atuar e de, de expressar tudo que tem dentro de mim através das câmeras, saindo junto com a gastronomia e com a maconha, que você vê? Tudo se encaixa tudo. no final. Maravilhoso. Então, eu só fui pelo caminho mais difícil. I had it easy, but I choose the hard way, you know? <risos>
1: Muito então bom. é
0: isso, acho que não é totalmente uma frustração ainda Porque eu tô lutando pra conseguir encaixar isso dentro dos sonhos que eu vivo atualmente Tá no caminho
1: Má, legalizou, e agora? O que muda na sua carreira? Agora, essa pergunta é legalizou e agora no Brasil, né? Porque você já está no, no ambiente legalizado no Uruguai. Mas falando de Brasil, o que, que acontece na sua carreira se amanhã legalizar no Brasil?
0: Eu, se legaliza no Brasil, eu lanço produtos. Eu, eu deixo produtos circulando no Brasil, com certeza. Tenho muita vontade de ter um espaço gastronômico onde as pessoas possam vir fazer trocas mesmo, sentir a planta. Eu, que, eu tenho vontade de ter um bar, restaurante, com plantas de cannabis é, decorando e com mobília à venda, ou seja, você sentou, gostou da mobília, falou, caraca, que lindo, você tá comendo, gostou, de repente, do jogo de mesa, falou, amei aquela cadeira também, e a planta, beleza, o vaso sai isso, a planta isso, a pessoa leva. Eu tenho muita vontade de fazer isso também, e no mesmo espaço compartilhar cursos, enfim, eu sonho com isso.
1: Que lindo, cara, tomara que legalize logo pra eu ir lá no seu restaurante no Brasil comer a sua comidinha maravilhosa e comprar a sua cadeira, que também você tem um bom gosto, então já tá ali eu sou, selecionado. Eu sou muito
0: fã de cadeira, Anitta, eu coleciono, assim, um dado nada a ver.
1: Você não poderia dormir sem
0: saber o quê, né? Não,
1: cara, mas cadeira é muito foda, eu também tô me descobrindo uma fã de cadeira, acho que é a idade. Eu amo,
0: amo cadeira, amo, amo mesmo.
1: E, bom, pergunta 3. Cannabis indica, então a gente pede uma sugestão de pessoa, filme, alguma coisa... Relacionado a cannabis? Eu acho que eu quero
0: indicar uma mulher que faz comestíveis nos Estados Unidos, a Vanessa Marigold. Ela tem uma marca que chama Marigold Sweets de chocolate nos Estados Unidos. E ela tem um combo que eu gosto muito. Ela interpreta muito bem. Ela cozinha muito bem e faz parcerias gastronômicas muito chaves, assim, porque quando você é gastronômico e você consegue uma parceria com uma super marca de doce de leite, pra mim, você tá sendo realmente visto no nicho que você quer ser visto. Que você tá no nicho da comida, ou você ganha patrocínio de um verdureiro. Nossa, pra mim, eu ganho alguns produtos de, de verdureiros, eu fico emocionada de ganhar alface de graça, porque é porque ele realmente acredita que eu vou fazer o melhor com o alface dele. Então, eu acho que a, Mari, a, a Vanessa Marigold, ela vai muito também, ela tem um clube de comestíveis na internet, onde ela dá aulas, são gotas de aulas por semana, ela tem novos episódios toda semana, então... Ela vai para Tailândia fazer comestível com locais tailandeses e transforma isso em documentário dentro da plataforma dela. Além de cozinhar bem pra caramba e fala super bem. Então, pra mim, ela é uma mulher que já se estabilizou no mercado da Califórnia. E ela é uma mulher que manja de cozinha, manja de marketing, manja de, de ensinar viaja muito bem e transforma o conteúdo dela de viagem em algo totalmente acessível, assim, pra mim ela faz a melhor salada de fruta do mercado
1: não, tô indo atrás agora, já me vendeu, você já me vendeu esse peixe Meu, ela é muito
0: boa, e além de tudo, tudo que ela coloca na internet não é só bonito e você não compra porque ela fala pra você comprar, ela simplesmente te mostra o que ela gosta de fazer na qualidade que você gosta de ver de um bom vídeo gravado, uma boa edição estática, assim, aquela coisa o pôr do sol da Tailândia que não treme Sabe? E ela ensinando a fazer um comestível no meio do templo, ali com os locais. Ela é muito foda. Pra mim, ela é a melhor.
1: Adorei, adorei o papo. Mas antes de ir embora, deixa os seus contatos. Como é que as pessoas podem seguir a Larica, seguir a Marcela? Enfim, onde é que você está, Má? A gente tá no
0: larica.com.ui, né? De Uruguai com Y. E a gente tá no Instagram também, arroba larica.Uruguai com Y também. E eu o convite que eu sempre faço. Se vocês estiverem vindo pro Uruguai, me avisem. É, eu gosto muito de conhecer as pessoas que vêm pra cá. Eu agora tô começando a fazer alguns pequenos tours de algumas viagens a turismo aqui com o pessoal que vem, levando pra Ponta do Leste, mostrando um pouquinho do que é a cidade, conectando com a nossa. com, com as nossas pessoas que vêm pra cá curiosas, buscando algo novo também. Não, e se for pra Barcelona também, né? É, se vocês estiverem em Barcelona também, agora na, na semana da Espanabes, a gente vai estar no Clube Hasher, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do que é comida com cânhamo, provar das nossas sementes, que a gente vai levar algumas pro pessoal conhecer também. É uma semente muito gostosa, vou levar uma pra você.
1: Oba! Gente, é, o papo acabou, mas assim, eu tô emocionadíssima, eu já tava querendo trazer a Marcela há muito tempo aqui, porque realmente eu já sabia da história dela, assim, uma parte, né? Mas esse papo me deixou, assim, extasiada, amei, amei saber tudo isso e ter esse, essa pílula de conhecimento a respeito da gastronomia de uma chefe foda. Marcela... As portas do Cannabis hoje estão sempre abertas para você.
0: Anitta, obrigada. Agradecida também pelo espaço, por ter seu trabalho também na, no meio da Cannabis, que você sabe que você também é importante e você leva a voz a muita gente. O que você me permitiu falar aqui hoje é realmente, de, de verdade, assim. Obrigada mesmo, obrigada, de coração. Obrigada, Tamo junto. Obrigada.
1: ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje.gmail.com O Cannabis Hoje pode vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!